0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Jess, eu falo do Pão Diário Cast. Hoje nós teremos um bate-papo sobre hum, os universitários e a saúde mental. E com eles nós temos aqui, como você pode ver desse lado de cá, duas psicólogas com as quais eu vou conversar um pouco hoje. Então, espero que realmente esse assunto traga, quem sabe, dúvidas, sejam sanadas, ou quem sabe, né, aquelas aqueles preconceitos que você tinha possam começar a desaparecer aí do seu convívio estudantil. Então, nesse momento, acompanhe conosco o Pão Diário Cast, o bate-papo sobre o universitário e a saúde mental. Eu sou a Diez e agora eu gostaria de conhecer aqui essas pessoas que você está vendo, ou quem sabe você só está ouvindo aí na nossa rádio do Pão Diário, então vamos conhecê-las. Então, por favor, Edlin, comece
1: você. Quem é você? Bom, como a Jess já disse, né? Meu nome é Edlin, sou psicóloga. A minha formação, então, é em terapia cognitivo-comportamental, né? Tô bem feliz de falar sobre esse assunto, porque, assim, um dos meus focos é atender pacientes com ideação suicida mesmo, né? Gosto de atender, especialmente pacientes com transtorno de personalidade borderline, então tem uma experiência aí, né, sobre esse tema. A maior parte dos meus é, pacientes também são universitários, então acho que vai ser bem legal aí trocar essa ideia. Uhum. Muito bom,
0: muito obrigada, Edilin. Então, seja bem-vinda aqui ao nosso bate-papo sobre isso. E nós também temos aqui a nossa psicóloga Alexia. Você de nossa, viu?
2: Eu tô dando assistência. Fala, Alexia. Tudo bem? Então, muito prazer, né, um prazer estar aqui para a gente poder ter essa conversa hoje. Então, né, também me chamo Alexia, sou psicóloga, formada pela PR, tenho atuado aí na clínica, né, fiquei um tempo trabalhando um pouquinho até em, em associação com a parte da assistência social do estado do Paraná, mas daí agora saí para me dedicar, dedicar totalmente à clínica, então tenho atendido aí, né, diversas demandas. Hoje, atualmente, eu tenho mais o foco em atender mulheres, né, ali jovens, adultas, até indo um pouquinho mais um pouco aí para psicologia perinatal, que é com gestantes, né, trabalhando aí a depressão e, enfim, todas as outras queixas dessa dessa vertente, mas também, né, como a Edne comentou, atendendo algumas pessoas que são universitárias, né, a minha, a minha experiência como universitária foi um grande desafio, assim, para mim, então eu me interesso muito, né, por pensar aí nessa... É, sobre a, a saúde mental do universitário e do profissional também, né? Porque a, saúde, a nossa saúde mental como, como universitária vai refletir na nossa saúde como profissional. Então, é mais ou menos isso aí que eu tenho feito hoje.
0: Legal, muito bom saber. Fico muito feliz de né, saber um pouquinho mais a respeito de vocês. E, e realmente o que eu gostaria de, de entender também em relação a... A, a saúde universitária, né, saúde mental, é que na nossa conversa vocês falaram sobre é, coisas, por exemplo, em relação ao suicídio, né, a prevenção do suicídio, questões é, que abordam de, de modo mais prático o que, que é o suicídio dentro dos ambientes acadêmicos, e há uma outra temática que seria mais a, a prevenção e a, a, todas essas temáticas de, de, do suicídio, como que se organiza isso. Primeiro para que o pessoal possa estar ouvindo e assistindo possa entender que o Setembro Amarelo não, não é só uma questão relacionada à temática do suicídio, mas tem outras subtemáticas relacionadas a, a isso, à a saúde mental. Vocês poderiam me explicar? Pode complementar o outro, não tem problema, quero entender completamente essa área. Beleza.
1: Bom, posso começar falando um pouquinho então. É, eu acho que assim, a campanha do Setembro Amarelo ela é muito importante, né? É, mas eu percebo assim, que a gente fala muito sobre suicídio, sobre a prevenção ao suicídio, né? Em setembro, né? É, a gente escuta falar muito sobre isso em setembro. Mas hoje o suicídio é uma das maiores causas de mortes. Né? No meio universitário, por exemplo, é a segunda causa de morte. Né? E a gente pode falar isso no meio global assim Então é, é um assunto delicado Mas que a gente fala só em setembro Então a gente tem que trabalhar muito com a prevenção né? se, se a gente recebe alguém assim, Se a gente entra em contato com alguém E a pessoa está falando Ah, eu quero me matar Tudo bem, né? hoje a gente consegue dar um pouco mais de atenção As pessoas se sentem um pouco mais sensibilizadas Mobilizadas a ajudar essa pessoa mas, no geral, essa pessoa passa por várias fases antes disso, né? E o quanto a depressão ainda tem sido tratada como um tabu, ou como uma frescura, como uma besteira, né? Então, eu acho que, assim, a prevenção ao suicídio, ela parte muito antes de se ouvir falar em suicídio, né? Eu acho que a prevenção ao suicídio, ela envolve aí a promoção né, do cuidado com a saúde mental como um todo, uhum. sabe? Quando a gente fala de prevenção, eu acho que a gente fala muito mais do que suicídio, mas a gente fala de depressão, a gente fala de ansiedade, a gente fala de saúde mental, o cuidado uhum. com a
2: saúde mental, né? Uhum. Sim, eu acho que essa... Eu concordo muito com isso, né? Eu estava pensando aqui, enquanto você falava sobre como é importante a gente falar de promoção de saúde mental, né? Como isso já é... Algo aí que vem como é, uma forma de prevenir, às vezes quase que indiretamente, né? Mas diretamente também é, a questão do suicídio, né? Então, algo que muito me vem à mente também, e eu tenho visto né, agora que começou setembro, acabo vendo aí mais, assim, um pouco de, de conteúdo sobre isso na internet e tudo mais, em algo que foi muito, assim, é, que, que sempre me faz pensar, né? É que a promoção à saúde mental, ela também não é só exclusiva a questões relacionadas ao, ao nosso psicológico, né? Digamos assim, as nossas emoções. Então, promoção à saúde mental é garantir, por exemplo, né, para todo cidadão, direitos básicos, né? Para o universitário, direitos à qualidade de vida, né? Então, por exemplo, ali, você fala, puxa, vamos falar de setembro amarelo, é muito importante a gente pensar em outros N aspectos ali. Onde essa pessoa mora? o que, que essa pessoa come, né, que direitos ela tem acesso ou não, porque senão a gente foca tanto ali na questão ai, da saúde mental e a gente esquece que né, para a nossa saúde mental a gente precisa estar também ter uma estabilidade e uma segurança, né? Um, essa, essa noção de segurança básica de sobrevivência, né? que infelizmente a gente sabe que muitas pessoas é, é, têm muitas dificuldades nesse sentido, inclusive dentro da universidade. Né, essa questão aí, por exemplo quando, é, por causa da pandemia, fecharam os RUs, por exemplo, é, quantas pessoas não sabiam, não sabiam, né, não sabiam o, que, o que iam comer ali, né, dos alunos ali da UFPR, voltaram para as suas cidades, daí dá uma evasão, a pessoa sai do, do meio universitário, então como, na verdade, tem toda uma, uma dinâmica aí também, né, que ela é social para além da questão individual, né, de cada indivíduo, que a gente também precisa pensar, né, e como, porque às vezes a gente tem tanta dificuldade, né, em entender, tá, como é que eu vou promover saúde mental, né, como é que eu vou prevenir o suicídio promovendo saúde mental, e às vezes, assim, garantindo acesso a direitos básicos, isso já também é uma forma de promover saúde mental. E daí, obviamente, acho que o que a gente vai focar mais aqui daí, né, pulando essa, essa introduçãozinha, focando também na parte em como fazer isso diretamente relacionado a questões ali dessa saúde emocional, de acolhimento da pessoa ter espaço para expressar as dificuldades que está sentindo, espaço para expressar ali né, o sofrimento dela e ser validado esse sofrimento, não invalidado, que é algo que infelizmente é muito comum também no, no ambiente universitário. Ah, a faculdade é difícil mesmo, vai sofrer, e é isso aí. né? Quase aquele discurso. e, Ok, não, é, não vai ser fácil, tem momentos que são difíceis, né? E acho que todo mundo aqui que é universitário sabe mas, né, que isso vai, isso não significa que esse sofrimento não deve ser acolhido, que essa pessoa não possa ter apoio, né, porque hoje, infelizmente, depressão e ansiedade são extremamente comuns, e sem contar outros transtornos mentais, né, que tem aí, a é, é, questão, por exemplo, da bipolaridade, que também tem um índice de suicídio bastante alto, né, então são, são questões aí que são importantes de serem acolhidas, né, mas enfim, vamos, vamos continuar aí, se quiser fazer mais alguma pergunta, Jess. Então, é que eu estou pensando justamente nesse ambiente
0: acadêmico que propicia tudo isso, né? Tanto é que a, a gente conversou sobre um questionário para a gente poder tentar descobrir né, quais seriam os, os principais dilemas do universitário. Quando eu fiz muitas coisas, é, das quais, na verdade, vocês até comentaram né, em relação a, a, a essa situação. Nós vivemos num ambiente em que a ansiedade é comum. Então, na universidade é só mais um reflexo, mais um ambiente. E se a gente não presta atenção a, a isso e não dá valor, como você falou, aquilo que está sendo vivenciado pelo estudante, não, não banalizar, né? não banalizar o sofrimento alheio, a gente vai olhar e vai sair da universidade, banalizando esse sofrimento, para no mercado de trabalho, banalizar os próprios e os, os, os outros, e hum. isso não vai mudar a sociedade, né? Não vai mudar, vai manter todo mundo na moda da, da viver a ansiedade como se fosse tudo bem. Uma coisa é você é, ter ansiedade sobre coisas momentâneas, outra é viver a vida de forma ansiosa e não parar hum. nunca o desespero tomar conta do seu coração, como hum. acontece bastante na universidade, porque existe uma pressão para que realmente você se forme, para que você seja alguém no mercado de trabalho, para que você arrume uma empresa, então, essas, essas pressões em cima dos universitários, claro que existe essa pressão em qualquer lugar na sociedade. Sim. Vocês certamente devem ter diversos tipos de pacientes que estão em diversas fases da vida. Uhum. Só que eu vejo muito que o ambiente universitário expõe isso de maneira bem ah, eu diria bem, bem aberta. A pessoa vê que a pessoa está desesperada e ainda piora é a coisa. Uhum. Entende? Então, é, eu vejo que esse movimento de Setembro Amarelo, de tentar não só prevenir, mas promover também a saúde mental, é, é uma é uma percepção do que está acontecendo dentro do ambiente acadêmico. Falar, galera, esse povo aqui, né, está tudo desesperado, eles não aguentam mais essa pressão, né, de, de ter que ser, ter que fazer isso, mas não alcançar tais níveis. Então, de modo bem introdutório eu vi que né, prevenção e, né, e promoção de saúde realmente está... Está vindo agora? Eu não sei vocês, mas não era tão comum. É algo da nossa qualidade, né? Uhum. Povo ansioso. <risos> Tudo está desesperado. Uhum. Então, esse primeiro tópico seria mais em relação a isso. A essa divisão. Promoção, prevenção. Que realmente não existia e que se tornou, na verdade, uma demanda muito grande no ambiente uhum. acadêmico. Mas que não é só no ambiente acadêmico. Né? Eu acho que ele acaba escorrendo para o resto da sociedade toda. É lugar que você olha, você vê problemas relacionados a isso, né
2: Sim. Ah, e até porque eu acho que a própria é, o sistema educacional como ele é organizado hoje, né, e não que a gente tenha uma super alternativa diferente, mas é importante a gente pensar sobre o que, que tá falhando, digamos, né mas o sistema educacional né, dentro da universidade, principalmente por conta dessa pressão que vem ele é um fator de risco de adoecimento, se a gente for parar para pensar, né? E isso é importante de que cada pessoa possa ter espaço para perceber em si quais são os seus fatores de risco, quais são os seus fatores, né, de, de promoção, de contexto de promoção de saúde mental. Então, até em relação a isso, puxa vida, então, ok, às vezes o que, que acontece? Claro que isso, isso muda muito de curso para curso, mas é uma coisa que acaba sendo um pouquinho aí comum em todos, né? que é, por exemplo, a questão de, da, daquela ideia da competitividade, né? Dessa competição, dessa ideia do mercado de trabalho, pelo mérito e a meritocracia e outras N, e questões né, que acabam se relacionando e trazendo uma pressão e um sentimento, né, para aquele sujeito, de que a vida dele depende só e exclusivamente dele, e quando ele se vê em dificuldade, o primeiro pensamento é, pronto, minha vida toda vai por água abaixo, né? Eu estou com uma dificuldade e se depende só de mim, eu mesmo vou estragar isso e aquilo e às vezes essa pessoa perde nessa né, essa esperança e essa perspectiva de uma vida bem sucedida e não aquele sucesso pintado né que já não é nem mais o American Dream mas é o Brazilian Dream mesmo né o sonho uhum. brasileiro de ser bem sucedido aí e que claro que todo mundo deseja e é o nosso objetivo né como profissionais como estudantes mas como essa mentalidade né e a cultura na qual a gente vive acelerada e toda essa questão acaba que vem como esse fator de risco. Então, pessoas que talvez até já tenham que lidar com né, uma questão emocional, que já tenham ali que lidar com isso, puxa, a universidade às vezes pode ser um, um, grande, um grande potencializador do sofrimento, né? Então, mas enfim, depois falamos, eu ia, já ia ainda estar aqui, pensar em falar em alternativas, espaços às vezes, né? Para serem criados dentro das universidades para amenizar, né? Quase que assim, para vamos esvaziar um pouco esse copo da pressão que está cheio, mas mais potentes, que vão ter espaço para
0: falar mais disso. Isso. Então, eu aproveitando, eu vou falar sobre esse, uhum. é, esse, esse questionário que a gente fez. A gente fez um questionário, né? Na verdade, eu fiz ali com o pessoal, com os, os universitários. E esse questionário, justamente, era para que eu pudesse ver o resultado em relação a, a, a essas perguntas que a gente pensou, né? Que tanto fossem relacionadas à promoção da saúde como à prevenção. Uhum. Então, do, do suicídio, né, da questão. Uhum. E na vida universitária, a eu perguntei para o pessoal quais eram as expectativas, né, quais expectativas em relação à vida universitária. Muitos deles era realmente, tinha uma expectativa de se formar em tanto tempo, ou tinha uma, uma expectativa de, é, de conseguir emprego logo, ou uma expectativa de não, não ser tão... Tem uma diferença muito grande do ensino médio para a universidade, a liberdade é diferente... Então, ele tinha uma expectativa em relação à responsabilidade muito diferente. Né? E hum. quando ele entrou lá e viu como é, é, é realmente, essa, acho que esse, essa quebra né, de expectativa já gera alguma coisa. E se realmente existe um apoio da universidade para como o aluno pode lidar com isso, poxa, não era bem o que você estava pensando, né? Mas, veja bem, né? já é alguma coisa para dentro da estrada facilitar o aluno a ter acesso ao seu cuidado, no da sua saúde. Eu sei que não era isso que você estava pensando, você entrou já <risos> e se decepcionou, mas, né, não é bem assim. Acho que vocês também já enfrentaram isso, né? tem uma expectativa em relação e a realidade ser outra. <risos> e aí, Edlin, o que você vê em relação a essa primeira pergunta que a gente passou para eles? A expectativa da universidade e a frustração logo em seguida?
1: Uhum, uhum. Eu acho que primeiro de tudo, né, quando a gente entra na faculdade, a gente passa quase que por um nivelamento, né, porque cada um tem sua história, né, é, a gente tem pessoas que saíram de cursinho, a gente tem pessoas que saíram do ensino é, público, a gente tem pessoas que vieram de é, escolas particulares, né, e o que acontece muito na universidade... Até pelo próprio sistema hoje de avaliação, né, que é atribuindo notas e tudo mais, né, isso é muito questionado hoje em dia, outras, é, 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 se é pensado assim, né, questionado, outras formas de avaliação, porque essa avaliação por meio de nota é, gera muita comparação, querer ou não, né, nunca vou esquecer, a primeira prova que eu peguei... <risos> Olhei minha nota, meu primeiro movimento foi uma, assim, né, gente, foi um desastre a nota, nem preciso falar, né, primeira prova discursiva é, sobre filosofia, enfim, né, tinha lá a pergunta, né, fale é, sobre é, os pressupostos socráticos. Eu fiquei pensando o que que é pressupostos socráticos? Eu conheço Sócrates, né? Mas e aí, o que que é isso, né? O uhum. primeiro movimento que eu fiz foi o quê? Olhar para a mesa do meu colega, né? Será que todo mundo foi tão mal quanto eu? E aí a gente se depara com pessoas que se saíram um pouco melhor, pessoas que se saíram um pouco pior, mas é, não adianta, né? É comum a gente fazer esse movimento de se comparar e se jogar para baixo, né? Uhum. Se comparar e se diminuir. Então, é, eu acho que essa é uma das primeiras frustrações, assim né? a gente chegar lá, cair na universidade e não saber lidar ainda com comparação, né? não saber lidar com críticas muitas vezes, é... enfim, não saber lidar com a autonomia que a gente tem até na universidade, com todas as expectativas de familiares, de amigos, com a nossa própria expectativa, né? Então, a gente passa aí por uma série de frustrações é, a partir do momento que a gente entra na universidade. E é aquilo que a Alexia falou, né? A gente é, recebe ali, a gente é, se depara com essa primeira frustração. E aí, o que, que a gente faz a partir disso? Uhum. Né? Como que a gente junta os cacos? Como que a gente continua? Como que a gente se reinventa a partir disso, né? É... Uhum. Claro, cada um tem suas dificuldades, mas a pessoa que entra com um prejuízo já na saúde mental, que às vezes já tem, assim, é, depressão, ou já tem um histórico de ansiedade, com certeza vai enfrentar talvez desafios maiores, né? Porque a universidade vai se tornar um gatilho. Essas comparações, as expectativas, né? A dificuldade de lidar com críticas vão se tornando gatilhos, né? Então, assim. É, é um desafio, né? Especialmente para aqueles que entram cedo na universidade. Gente, uhum. existe uma pressão enorme, assim, né? É, com relação a... Você terminou o ensino médio, agora o que, que você vai fazer? Qual curso uhum. você vai fazer? Você já decidiu? E eu estava até lendo, né? Esses dias, um artigo de pessoas que resolvem fazer medicina devido ao status, ao reconhecimento, né? Pessoas que... Acabam tendo essa busca de aprovação e reconhecimento muito grande, provavelmente porque já vieram de um padrão, às vezes familiar, né? É, em uhum. que isso costuma acontecer. E aí essa pessoa ela vai para o curso de medicina sem vocação nenhuma, né? Para quem? Em, é, em função de buscar esse reconhecimento que, no fundo, todo mundo quer um pouquinho, né? Uns mais, outros menos... Mas todo mundo quer um pouquinho de reconhecimento e aí a pessoa escolhe um curso, não necessariamente de medicina, né? O artigo que eu estava lendo era sobre isso, mas escolhe um curso ali que não há nenhuma identificação, nenhuma vocação, somente pelo reconhecimento. E aí, é, essa, é, esse reconhecimento, que é a motivação pelo que a pessoa escolheu o curso, não vai sustentar não vai sustentar todas essas frustrações, uhum. não vai sustentar tudo que ela vai ter que enfrentar. Precisa haver uma identificação com o curso, né? Uhum. Então, assim, de fato, são inúmeras frustrações, inúmeras expectativas, né? E eu acho que a gente precisa, assim, é, trabalhar muito, né? O auto-perdão, a autocompaixão, a uhum. comparação com nós mesmos, né? poxa eu, eu tinha saído né sair do ensino público né é, tive um terceiro ano péssimo, assim cair lá na faculdade enfim eu tinha passado no vestibular né tava determinada tava trabalhando para pagar minha faculdade e tava me comparando com uma colega né que eu não conheço a história não conheço o histórico enfim uhum. se eu se eu tivesse um movimento de se comparar comigo mesma, e perceber onde eu cheguei e tudo que eu tava fazendo para me manter naquele lugar, uhum. talvez eu teria me frustrado menos, né? Uhum. Nesse processo. Sim, exatamente.
0: É isso que você falou realmente de compreender que
1: não faz sentido você é, ficar se
0: comparando ali com o outro, porque você não sabe o histórico. Como, né? Olha tipo, a noção nossa corrompida em relação a, a, a essa comparação. Como a gente uhum. realmente quer já não faz sentido, são pessoas diferentes, históricos diferentes, é, hum. formação diferente, pais diferentes, buscas diferentes. Então, não dá para fazer isso. E a gente faz com se tivesse tudo bem, né? E daí hum. se sente absurdamente frustrado. Poxa, eu não estou no mesmo nível daquela pessoa, eu não estou estudando como aquela pessoa, eu não consigo emprego como aquela pessoa. Ou coisas do gênero, ou, já, nossa, no primeiro ano já tem estágio, né? Um absurdo. Mas, né, nesse sentido de, poxa, olha o tipo de comparação que eu estou fazendo comigo. Faz hum. muito sentido em relação a... Isso também faz parte da prevenção. se a universidade compreende que tem isso, ela pode trabalhar a presença desse... Porque você não chega no suicídio do nada, né, você caminha. Você vai caminhando com essas, essa falta de, de administração da emoção, eu diria, não sei, podem ser outros termos mas nesse sentido de você lidar com isso, sabe? É todo momento. E se a universidade vai te ajudando durante o percurso, desde o começo, com realmente falando, poxa, não não é maravilhoso, mas você pode lidar dessa dessa forma, dando caminhos, né? Porque é um impacto muito grande. Então você sai de um ambiente onde existe controle, uniforme, padrão, pais e mães mandando, pessoas estabelecendo, tá para um lugar totalmente diferente, onde você é aparentemente livre. Então... Uhum. Você tem uma, uma expectativa gigante que não é, ela não, não atinge, então, não, não é. Filho. Então, realmente, a, pra, ao meu ver, a prevenção, né, como muitos estão, responderam aqui, seria realmente é, que as universidades, é, e também muitos responderam que alguns grupos, né tanto das universidades, alguns grupos cristãos, outros grupos de apoio, começaram realmente a perceber que existiam os alunos que tinham essa crise já no início. Então não é uma coisa que chegou no fim e está desesperado, já é no início. Se <risos> no início realmente o aluno ele é bem recebido e acompanhado desde o começo, existe uma diferença absurda. Muitos deles responderam que uma grande expectativa também era até mesmo em relação a amigos. Achava que dentro do ambiente acadêmico iria encontrar amigos e encontrou concorrentes. Entende? Uhum. Então, é uma coisa forte, né, de você perceber que você entrou um no ambiente para se formar e você encontrou um concorrentes Olha que uhum. palavra complicada. E você vai ficar quatro, cinco anos com aquelas pessoas. Uhum. Com seus uhum. concorrentes. <risos> Olha, o, o, o tipo não faz sentido. Então, é uma, é uma, é algo que realmente leva você a construir. Você não chega no desejo de se matar e acabar com essa dor, ou com várias das dores que você tem sentido, do nada. Né? Uhum. Existe um um processo até lá uhum. então basicamente esse era o grande primeiro tópico em relação à universidade o que a universidade poderia fazer poderia se tentar muito ao que está sendo feito já desde o começo né eu acho uhum. interessante isso não sei como foi para você também Alex se no começo teve alguma coisa não teve a universidade nem uhum. só aceitou
2: acho que eu tive, tive algumas questões assim no sentido de que não era muito diferente, né, o quanto talvez eu precisava estudar, que era uma coisa diferente do que eu fazia antes, até ali, apesar de que normalmente anos ando de vestibular gente estuda um monte e tudo mais, né, mas era, era algo muito novo para mim, né, então eu lembro que no começo ali tinha matérias que eu penava super ali e sofria mais e daí era esse sentimento esquisito graças a Deus eu me dei muito bem no sentido de ter pessoas ali que eu já até conhecia um pouco e me firmar muito bem nessa questão de amizades, porque acho que isso realmente faz, nossa, eu, eu vejo assim que as pessoas com quem eu caminhei ao longo da graduação fizeram muita diferença, né, e é aí que a gente pensa, porque se na nossa sala de aula a gente olha ao redor e tem só concorrente, tem só gente que você não consegue confiar, a importância que tem fazer um grupo universitário distinto desse grupo de alunos que você tá sentado todo santo dia vendo, né, um grupo de acolhimento, uma roda de conversa, né, os grupos como, né, tem ali no FPR, Jesus no FPR, várias né, grupos nesse, nessa vertente aí, e como isso tem um espaço, né, muito fundamental, né, para construir uma rede de apoio com pessoas que, ok, talvez elas vão saber ali o que você tá sentindo, pelo que você tá passando, e vocês vão poder se fortalecer juntos, né, então, isso né, que comentaram aí, dessa, dessa a, dor, a frustração de olhar e se ver sozinho né, em um contexto em que, na verdade, você já lida muito com essa questão dessa solidão. Por quê? Porque você tem muito mais autonomia, né, você tem muito mais responsabilidade sobre si, sobre o seu caminho na universidade. Né, sem contar pessoas que, às vezes, vêm de fora para estudar, né, se mudam para estudar e toda essa questão. Então, esse contexto universitário, ele acaba potencializando muito, eu acho que, esse sentimento dessa solidão, né, eu me frustrei muito com coisas relacionadas à a própria visão da universidade, sabe, então lá tem uma visão muito academicista, assim, então você precisa viver para a universidade, então o curso, o curso era integral, mas um integral que sei lá, tinha aula todo dia de manhã e duas vezes uma é travada? Deu, deu uma travadinha
1: Travou? Voltou? <risos> Voltou Ah, beleza
2: é, Então eu tava falando da questão de como o curso né, é o um integral ali Mas aquele integral que tem aula todo dia de manhã Daí um dia, dois, dois dias à tarde Daí você não trabalha, porque dois dias você tem aula Daí não dá para né, pagar as contas Daí você pensa, puxei aí, vou ter que atrasar a minha faculdade Daí já vem a primeira frustração Que comentaram ali, né Não vou me formar no tempo que eu gostaria né, e daí Sim. como é que ficam todas essas dinâmicas, né, então isso tudo é muito difícil mesmo de lidar, né, Sim. mas eu gostei tem muito uma... pode falar. Tem, tem uma concorrência muito grande
0: internamente, né, eu sei uhum. que dentro das outras universidades as universidades particulares existe também um tipo de concorrência interna, que é você já não basta ser passado, ser passado no vestibular, você tem concorrência para várias outras coisas, nas uhum. privadas funciona um pouquinho diferente né, nas particulares, né. Mas a, as públicas têm muita concorrência para você conseguir bolsa, tem muita concorrência para fazer curso de inglês, para fazer uhum. para ir num intercâmbio aleatório. Então, é muita concorrência. Você tem que manter, às vezes, a sua nota média super alta. Super uhum. alta. E, e é difícil mantê-la na, na média. Uhum. <risos> mantê-la na média. Porque passado, ah, você fica assim, ah, não, não tá, não, não tá, não tá dando certo. Assim. Uhum. Então, o pessoal se frustra bastante, porque parece que a vida, ele, sabe. Nossa, o vestibular vai ser o último momento que eu vou brigar por alguma coisa. Ele entra na universidade e fala, não. É a vida toda, né? Toda hora eu vou ter que estar provando alguma coisa, e ele Sim. tem que estar constantemente. Isso frustra. Então, imagina, ele nunca é suficiente. Não importa é. o quanto realmente ele entende. E um dos alunos até falou aqui: ó, eu nunca consigo passar a ficar na média. Isso me frustra, porque eu tinha, né, a média e não dava, não dava, não dava então é uhum. uma coisa que realmente frustra porque às vezes muitas coisas que você quer fazer você não pode, por causa da faculdade então é uma coisa assim que é muito triste Sim. mas nas universidades particulares já é um outro sistema de bolsas uhum. já é um outro sistema mas mesmo assim também incentiva a competição entre os alunos né? uhum. não é que o, o tipo de competição é saudável é mas, cara, qualquer coisa é ter competição uhum. então, Não tem outro jeito de avaliar como o aluno poderia ganhar alguma coisa na universidade, além uhum. dele competir com todos os outros? Sim.
2: Então, é, isso é, é uma coisa que... É uma questão até, né? Porque isso, principalmente, essas que, coisas que dependem do desempenho acadêmico, né? Ah, depende do seu desempenho acadêmico conquistar, conquistar tal, tal. Como se o desempenho acadêmico dependesse só dele mesmo. Né? Uhum. como se o fato de a pessoa às vezes estar adoecida não vai influenciar o desempenho acadêmico dela o fato dela ter né, acesso ali a, a, a tempo hábil para estudar, né? às vezes a pessoa trabalha, estuda, faz outras N coisas tem família, né? a gente está falando aqui na regra geral na nossa sociedade acaba que a gente chega jovem né, na universidade, mas e pessoas um pouco mais velhas também, que resolvem fazer uma graduação e daí se vem ali, né, não, como é que eu vou conciliar? E daí tratar esse desempenho acadêmico, né? Como se ele fosse só ele nele mesmo, né? Sem contar que todo o resto da vida vai influenciar nesse desempenho acadêmico. Inclusive, às vezes, qualidade do professor que está dando a aula. É, interação ali dentro da graduação, né? O quanto esse aluno consegue pegar o ritmo das coisas. Então, é, é muito difícil mesmo, né? Porque coloca sobre algo um peso que ele é multi, multifacetado, assim, né? Tem outras coisas que estão ali. Não, mas é disso que depende, né? E o resto que está relacionado a isso, cada um se vira, né? E aumenta de novo essa solidão, esse sentimento de desamparo. Que são coisas muito comuns também aparecerem é, em pessoas que têm queixo de direção suicida, né? Uhum.
0: Exatamente.
2: E você, Edilinha,
0: agora eu tenho outras perguntas aqui em relação até mesmo que foi mandado para que eles pudessem responder, né? Que frustração da universidade temos bastante. <risos> Temos muita, muita frustração. Mas, é, com essas frustrações, eu acho que já é possível pensar em estratégias que a universidade poderia trabalhar, né? Mas, ainda existe em relação a... Tá, não tem mais jeito, não deu para fazer nada em relação a isso. Não tem mais como realmente promover saúde mental. Digamos que estamos num caos, né? Tá na situação horrível. Então, como... Né, a, a, não tem como prevenir, desculpa, não tem como prevenir isso agora, já era, já está lá, está todo mundo numa situação de desespero constante, principalmente depois de 2020, ou que ninguém aguenta mais aula online, então, o que fazer? Então, Edlin, como ajudar o povo nesse momento? Existe alguma forma de, de quem sabe, tirá-los né, desse desespero? Porque, né, já que a universidade, nesse tempo, não digo que ela não pode fazer, ela pode, mas nesse momento ela não tem feito grande diferença né? até mesmo né? na forma de avaliação
1: dos números. Né? Uhum. É, eu acho que assim, né? quando eu, eu atendo um paciente que tem ideação suicida, a primeira coisa que eu faço é me certificar que na hora que ele preencheu o cadastro, a fichinha, né é, ele colocou um contato de uma pessoa. Né? Ele preencheu ali o contato de alguma outra pessoa que ele confia e que eu possa... É, enviar uma mensagem, ligar para falar sobre ele, né? É, eu sempre trabalho, assim, com pacientes que chegam com ideação suicida, eu sempre tento pro, é, trabalhar com a rede de apoio, né? A rede de apoio, ela proporciona, assim, o que, que é, né? Rede de apoio. A rede de apoio nada mais é do que as pessoas que você conf convive, confia e se identifica, né? Esse é um fator, assim muito importante na promoção da saúde mental, na prevenção do suicídio, rede de apoio, sabe? Tanto que se eu atendo pacientes que é, têm um padrão de isolamento social, a primeira coisa que eu vou trabalhar é vamos, vamos dar um jeito de lidar com esse isolamento social, né? Vamos resolver essa parada aí. É muito importante, assim, que as pessoas tenham rede de apoio, né? A rede de apoio proporciona um senso de pertencimento, uhum. um senso de valor, né? A partir de palavras de afirmação de uma rede de apoio, a gente é, acaba internalizando um senso de autoconfiança, de autocompetência, né? Então, a rede de apoio é extremamente importante, sabe? então se eu pudesse é, dar um recado assim para as universidades ou dar um recado né para pessoas que trabalham dentro da, das universidades assim com é, promoção da saúde mental seria para criar grupos sabe grupos onde gere identificação por isso que a competitividade assim dentro das universidades a comparação se torna é, um fator muito negativo na promoção da saúde mental, porque a comparação e a competitividade gera é, um afastamento entre as pessoas, né? uhum. uma dificuldade de se identificar, e isso acaba contribuindo para o agravamento é, dos problemas relacionados à saúde mental. né? Porque qual que é o objetivo da comparação? No geral, eu tento me comparar pro, com o outro, a partir de um olhar negativo, então por que, que eu olhei a nota da minha colega? Para ver se ela tinha tirado uma nota menor do que a minha, para eu poder me sentir um pouco melhor, um pouco mais competente. Uhum. Então a gente já olha para o colega com um olhar negativo, isso já gera uma sensação de que você é rival, uma certa rivalidade, um afastamento, né? e aí ao invés de você promover saúde, senso de pertencimento, Pensa que delícia uma turma unida, em que você fala, nossa, eu, eu gosto de fazer parte dessa turma, né? Uhum. Que delícia se, se a gente pudesse olhar a apresentação de um colega e admirar, né? E, uhum. e começar, assim, a celebrar as conquistas daquele colega, que antes gaguejava muito quando ia falar em público, mas que passou a falar bem. Né? Uhum. Mas a gente já tem um olhar do tipo, um olhar um pouco mais negativo por conta da comparação, para se sentir um pouco mais competente. Então, uhum. se o colega é, gagueja, a gente fala lá, ó, tá gaguejando, olha lá não. o problema. A gente não consegue celebrar com esse colega, né? Uhum. Então, eu acho que um fator muito importante é a rede de apoio. Né? É você, é, até quero deixar um recado aí, né? Se você está tá aí me ouvindo e está tendo dificuldade na universidade, está passando por um momento de ansiedade, de depressão, procure pessoas, né? Procure uhum. pessoas para conversar, procure pessoas para explicar o que está acontecendo com você, pessoas uhum. que você se identifica, sabe? Pessoas para não só te dar apoio nesse momento, mas para você se tornar um suporte para essa, essa pessoa em momentos futuros, né? Eu acho que, assim, essa, era, essa seria a minha principal recomendação. Eu acho que pessoas ainda é o nosso maior instrumento de promoção de saúde mental. A gente trabalha muito uhum. com hobbies, né? A gente trabalha muito com é, questão de autonomia, a gente uhum. trabalha muito com é, identidade, né? Autoestima, para que a pessoa se sinta um pouco mais... É, sólida para enfrentar aí as dificuldades do dia a dia, as dificuldades na universidade, mas uhum. o, o meu principal aliado na clínica para trabalhar com a promoção e a prevenção de saúde mental ainda são as pessoas. Uhum. né? Sim, exatamente. Muito bom, muito bem colocado. <risos> Tanto é
0: que muitos dos que compartilharam alguma coisa nesse sentido estavam falando que tinham realmente pessoas, ou era minha família que ajudou, ou meus amigos que realmente estavam me apoiando, ou alguns falaram dos grupos, como a Alexa citou ali, do grupo uhum. que realmente foi um porto seguro, foi a minha rede de apoio, que eu precisava que alguém, e eles estavam ali, não para competir comigo, não para uhum. é, super denegrir alguma coisa que eu fiz, mas realmente para ter isso de partilhar, eu quero ter um tempo de comunhão aqui, porque eu não aguento mais ir nos ambientes onde eu tenho que competir. Uhum. Então, realmente isso faz todo sentido. Então, para promoção, para prevenção. E agora, indo de maneira mais direta, gostaria de falar um pouquinho mais sobre, de fato, o suicídio. Porque existem várias coisas que podem podem nos levar até o suíço. Eu gostaria de entender melhor o que poderia levar até o suicídio. Uma delas, né, que a gente conversou também teve nas caixinhas o que é a, a questão do burnout você uhum. né se entupir de coisas e ter um momento que você não aguenta mais você se nega tanto se nega tanto vai ter um momento que as coisas vão explodir você não vai saber o que fazer você uhum. nunca fez nada em relação a isso então a prevenção não foi feita a promoção não, não foi dada atenção a isso você uhum. passou pelo burnout chegar do suicídio uhum. de fato. Como, como a gente lida com isso? Como, o que vocês teriam a dizer a
2: respeito do suicídio de fato? Uhum. Acho que eu vou só engatar um pouquinho nessa questão do burnout, né, que é o que a gente tinha conversado na nossa conversa até anterior à live, né, que eu, eu muito imaginei que apareceria. Né? Eu acho que assim, porque é uma coisa infelizmente extremamente comum. Né? E às vezes a gente ouve mais sobre o burnout no trabalho, né, relacionado a trabalho, quem já está formado e tudo mais, mas tem sido cada vez mais comum aparecer o burnout em estudantes, né? Um esgotamento ali, essa estafa mental que chamam também, né? Que é essa, esse esgotamento, por. Que, que ele pode ser desencadeado por N outras coisas aí, né? Que ele pode se relacionar com muitas coisas. Mas o que, que normalmente é, linka, né? Faz esse link entre burnout e suicídio, por exemplo. Normalmente isso está muito vinculado a questões relacionadas a o quanto a pessoa. É, toma como identidade o sucesso ou o fracasso, o desempenho, né? Então, é quase como se a performance e o desempenho determinassem os valores da identidade daquela pessoa. Então, o que você vê, por exemplo? Vou, vou dar um exemplo aqui, que, só para tentar ilustrar, né? Mas para a gente pensar um pouquinho. Então, um aluno que, como a gente falou, ele, vou tentar unir um pouco até ali das coisas que a gente já tá dado dos exemplos, mas para construir aí esse, esse casinho, esse cenário. Então, um aluno que ele, no ensino médio ali, ele era um excelente aluno, estudava muito bem, né, sempre teve ali algo para ele que na identidade dele, ele é um bom aluno, é né? uma pessoa que tem um bom desempenho, sempre se deu bem, tirou notas boas, passou ali com louvores no vestibular, e daí entra na graduação, começam a existir aquelas N fatores ali que a gente comentou, né, que podem dificultar e que o desempenho dele já não vai mais ser o mesmo, e dessa essa pessoa começa, ó, correr atrás, né, eu vou correr atrás, ela começa a se esforçar e, e constrói ali, às vezes, né, uma, quase que um culto à performance, né, a gente chama, a ponto de que ela precisa estar tá sempre sendo muito, muito bem sucedida e aquilo vai demandar novas coisas dela que chegam num ponto de esgotamento. E daí, como que isso acaba sendo essa ameaça à, à identidade e à existência, de alguma forma, né, porque aquela pessoa que ela sempre se viu Ok, eu sou um bom aluno, eu sou uma pessoa que tem um bom desempenho, né? Eu sou uma pessoa que dá conta das coisas. De repente, ela se vê esgotada, não dando conta das coisas, não tendo, às vezes, um bom desempenho. Aquilo é como se viesse para contradizer e contestar aquilo que a vida inteira ela conheceu como identidade, né? E dessa pessoa vê, e, e aqui, aquele que para ela era quase que a vida dela, né? O que fazia o motor ali dela, que era, por exemplo se dar bem academicamente falando, se dar bem profissionalmente falando, deixa de existir e, consequentemente, às vezes, a perspectiva e o desejo de vida deixa de existir também. Porque é quase como se fosse uma, uma ameaça à existência daquela pessoa. Puxa, eu não sou mais assim, e agora? O que, que eu sou? Né? Que valor tem a minha vida? Que valor tem as coisas que eu faço? Quem eu sou? E daí vem né? as nossas grandes crises existenciais aí e que sem apoio, muitas vezes sozinho, sem uma rede de apoio, né? num contexto em que você não sente que pode contar com ninguém, né? E às vezes, até assim, contar o tabu, às vezes, que é admitir, por exemplo, eu tô sofrendo porque eu não tenho mais o mesmo desempenho, né? E isso às vezes leva a um ponto de é, uma, uma, uma perda, né, completa aí dessa perspectiva de, de existência, e daí começa a vir, né? suicida, o suicídio, ao desejo e toda essa questão. Então, acho que. Tentei ilustrar aí, espero que tenha ficado claro, né? Mas para mostrar como esse, o burnout, muitas vezes, para tá além do esgotamento, às vezes, físico, mental, que a saúde da pessoa, às vezes, é comprometida e, às vezes, ela, obviamente, vai produzir e render menos se ela está mal de saúde, né? Tem aí essa questão muito existencial, muitas vezes, né? Para muitas pessoas. Então, acho que é, é algo bem, bem sério, né?
0: Sobre...
2: Pra, pra, só para quem
0: está ouvindo aqui, a gente, nós estamos no Pão Diário Cast. Você que está chegando e chegou no meio da conversa, estamos falando sobre suicídio. Então, nós estamos no Pão Diário Cast, estamos falando é, sobre Setembro Amarelo e o Universitário, a saúde mental e o Universitário. Então, Ed, voltando, qual realmente o seu posicionamento ou né, a, a sua resposta em relação a tudo isso? Uhum. Bom, a, é,
2: você comentou sobre as possíveis
1: causas, né? do suicídio. É, as causas pelos as causas é, do suicídio elas são diversas, né? Mas assim é, a gente tem aí entre as principais causas, né? Vítima de bullying, perfeccionismo, uma perda significativa, né? Ou é, uma perda de alguém importante, uma o desemprego, né? A falta de recursos financeiros, tá? Então essas são algumas das principais causas, né? Do suicídio. Mas, assim, se a gente pensar, se a gente puder é, dizer uma coisa em comum com relação a todas essas causas, é a falta de sentido, né? A minha vida perdeu o propósito, a minha vida perdeu o sentido. E por que que isso acontece, né? No geral, ou porque a pessoa veio de uma família muito disfuncional então ela tá com todas as áreas dela, todas as áreas da vida é, desorganizada, Tá? Então, ela está com prejuízo em todas as áreas da vida dela, porque se ela, tá, se ela perdeu o sentido, se não tem nada na vida dela que traga um pouco de esperança, significa que ela está com prejuízo em todas as áreas da vida, tá? <risos> é, ou essa pessoa, ela considera uma pessoa ou uma área da vida como se fosse a vida dela né? Uhum. Então, assim, é bem o que a Alexia falou, acho que no meio universitário a gente pode pensar muito isso, né? Que a, essa pessoa, ela tá, a gente tem aí diversas áreas da vida, né? A gente tem a área espiritual, é, relacionamentos, uhum. né? A gente tem a família, desempenho acadêmico, profissional, enfim, são aí uhum. em torno, eu tenho assim, eu trabalho com em torno de 12 áreas da vida, né? Então, assim, às vezes eu faço um tipo um gráfico de pizza assim, com os uhum. meus pacientes e peço para eles darem uma nota para cada área uhum. da vida né, específica. E daí a gente percebe um desequilíbrio significativo. Acho que até uhum. por conta da nossa cultura, né, essa questão do capitalismo, da competitividade. Uhum. Muitas vezes a pessoa considera o desempenho dela no trabalho, na faculdade, a própria vida dela. E aí, uhum. quando esse desempenho é ruim, a vida acabou, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender, né? Que nós temos muitas coisas para investir, além da academia, além da faculdade, né? Porque, assim, eu consigo, né? Se eu estudar muito, me dedicar, pode ser que eu consiga atingir um padrão elevado e alcançar notas muito altas. Uhum. Mas o que, que isso vai custar? Quais áreas da minha vida eu vou sacrificar para que uhum. isso aconteça? Isso vai ser melhor ou pior para mim? Porque uhum. assim, eu posso carregar muito peso, mas eu carrego por pouco tempo, né? Eu me canso rápido. Uhum. É, enfim, eu poderia falar mais sobre isso, mas é, <risos> não sei se você não. tem mais perguntas aí, Jess, não... não já, já, Pode, já, vamos, é.
0: já vamos caminhar, então, para o final aqui, que eu quero uhum. ouvir vocês em, em relação a isso, visto né, tudo isso aqui que nós entendemos, né, tanto na, na relação à prevenção, promoção, e até mesmo falando diretamente sobre suicídio, quando passou todas aquelas perguntas ali que eu enviei para os universitários, realmente a pergunta que mais teve muita participação, assim, da parte de todos eles foi em relação ao cansaço, quantos já estão cansados, ou quantos estão exaltos não aguenta mais que chega a, 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 a quem sabe o burnout então realmente a resposta foi sim sim, sim 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 eu não aguento mais então realmente o que você falou eles, é, é, é organizar a vida nessa pizza né que você comentou é realmente é você pensar poxa será que eu não estou dando vazão demais a isso e deu outra área eu não estou dando né? tipo, eu eu estou cansado por quê o meu cansaço vem da onde? O meu estresse, o meu burnout nesse momento, o tá... uhum. que está acontecendo? Porque a minha vida é mais do que só a sua universidade, fazer as matérias, é mais do que o emprego, a minha vida é uhum. mais do que isso. Então, cadê o resto né, da minha vida? Porque realmente não se perde o sentido. Se é aquela única área da sua vida é a única a qual você realmente investe, ela, ela dando errado, você vai achar que a vida deu errado. Uhum. Então, não, não, não dá, né? Tem outros aspectos da vida que precisam do nosso investimento intencional para poder uhum. realmente você perceber que não é bem assim, né? Existe um sentido, sim, existe um motivo, mas tem que tomar cuidado para não ficar falando ali, né? É o é, bem, é, é a minha bolsa, é aquele emprego, é uma, a medicina. Alunos uhum. que realmente ficaram muitos anos fazendo vestibular, que eu conheço, que ficaram ali para sempre. Depois, quando passaram, não era aquilo que ele queria. Eu falo, por que, que você estava fazendo isso? Uhum. Entende? Qual que era o objetivo? Eu acho que isso realmente mostra outra parte outra, outra da moeda, né? Quando você olha a pizza, você vê, nossa, eu estou acabando com esse lado aqui da minha vida. E o resto eu realmente não estou vivendo. Uhum. Sim, essa. A essa pizza é, a a pizza é dividida em sim. doce, a salgada
2: e alguma uhum. coisa funciona, a salgada inteira. Esse, esse desequilíbrio e é engraçado porque parece quase que uma contradição assim, né? Que para você é, talvez então se desenvolver mais pensando nessa área acadêmica seja dar um pouco menos de atenção para isso, um pouco não contradição né? né?
0: É paradoxal. E,
2: uhum. e a crise que isso gera, né? Você vê que na verdade puxa, eu tô tão nisso aqui, né? Mas eu sei que eu preciso dar um tempo, eu sei que eu preciso fortalecer outras áreas da minha vida mas tá ali a, a faculdade, né, sempre te falando, não, porque isso aqui precisa ser sua vida, né, você é ensinado ali a tratar e trabalhar e estudar como se fosse a sua vida, então é do indivíduo mesmo esse esforço de olhar e falar, puxa, não, a vida é mais, né, tem outras coisas aqui, e como é difícil a gente como indivíduo às vezes ter esse olhar sozinho, né, sendo que a gente está num ambiente que o tempo inteiro fica falando pra gente que não, que a vida é aquilo ali, isso é muito desafiador. Exatamente. Então,
0: indo agora para o final, eu vou pedir de vocês uma última palavra em relação a isso, a saúde mental uh, e o ambiente universitário. Como a gente falou já no início, pessoal, a gente sabe que saúde mental não está só é conectada ao ambiente universitário, mas é uhum. algo que começou realmente a crescer muito a prevenção, a promoção de saúde, devido ao nível elevadíssimo de estresse, de comparação, de tudo que a gente já falou aqui na live, nesse uhum. momento de bate-papo. Mas, realmente, no ambiente focado universitário, gostaria que vocês deixassem uma última palavra, uma última mensagem para o pessoal que está nos ouvindo e nos vendo. Para que eles possam ver a luz no fim do túnel. Uhum. Tá, então, fala aí para nós, Edna. Bom,
1: é... eu acho que, assim, a recomendação que eu vou deixar ela é meio maluca, assim. Mas acreditem, gente, faz sentido, viu? É, eu acho que a recomendação é seja mais criança feliz, sabe? A recomendação que eu quero deixar: sejam mais criança feliz. Todo mundo é muito comum, né, esse conceito de criança interior e, e isso está muito ligado às nossas emoções, à nossa espontaneidade, sabe? Então, assim, é, tem até um, um vídeo. Se vocês não viram ainda, procurem no YouTube, que é o é, "crianças com marshmallow". Se vocês colocarem assim o experimento uhum. de marshmallow, vocês vão encontrar, né, é, que funciona da seguinte forma: a, é deixado uma criança numa sala com marshmallow, né? E aí a, a, a pessoa olha para a criança e fala: se você não comer esse marshmallow, quando eu voltar eu te dou dois marshmallow. E a criança, ela não tem muito um autocontrole Assim, né, gente? Ai, meu Deus Peraí Deixa eu tirar o meu cabelo do olho Senão eu não vou conseguir falar <risos> Mas assim, a criança, ela não tem muito um autocontrole, né? A criança, ela é, ela é impulsiva Ela é espontânea E aí, o que, que a criança faz? Ela pega aquele marshmallow, ela cheira Ela dá uma lambidinha Ela come de um lado e vira do outro marshmallow Para as pessoas não verem, né? Mas, enfim, o vídeo é divertidíssimo. <risos> Ela vira de lado, <risos> Dá uma lambidinha e coloca no lugar. Mas, assim, no geral, as crianças enfiam o marshmallow inteiro na boca porque elas não conseguem se controlar, né? E, assim, claro, né a gente na universidade, é, o que vai ter ser muito cobrado de você é adiar recompensa de curto prazo por recompensa de longo prazo. Então uhum. você conseguir é, deixar o celular de lado, estudar, 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 é para conseguir ter a recompensa, a, a, abrir mão dessa recompensa de ficar ali no celular e no Instagram, mas poder ter a recompensa depois de tirar uma nota boa, né? Uhum. Só que assim, ó, para você conseguir ficar horas estudando, você precisa estar com a sua saúde mental em dia. E uhum. para isso, eu quero te incentivar a ser um pouco mais criança. Quero perguntar para vocês, não anda tendo muita chuva em Curitiba, né? Mas assim, em toda a tua história, quando foi a última vez que você tomou um banho de chuva? E o pôr do sol, quando foi a última vez que você parou para dar uma olhadinha no pôr do sol? Abriu a janela e ficou só olhando? Né? Uhum. faz quanto tempo que você não senta num gramado e fica quieto, sem o celular, deixando o celular de lado, né? Então, invistam nisso, invista na espontaneidade, sabe? Falar um pouco sem pensar, dar risada, né? Uhum. É, Para flexibilizar um pouco esses altos padrões internalizados que a gente falou tanto aqui, que é prejudicial. Uhum. Agora, se você já está num momento em que você tá cogitando o suicídio, tá? Eu quero dizer para você que o suicídio é uma saída. Ninguém pode dizer para você que não. Ele uhum. é uma saída. É uma saída uhum. e, e essa saída, ela tá à tua disposição. Mas essa é uma saída extrema. É uma saída que não tem volta. E uhum. o que você quer terminar, na verdade, não é com a tua vida. Você não quer acabar uhum. com a tua vida. Você quer acabar com uma dor que está dentro de você. E quando você pensa que essa dor não tem uma. não existe um reparo para essa dor, você está se usando como medida para isso. Mas a gente uhum. não é medida de nada. Ninguém uhum. sabe de todas as coisas, ninguém tem uma verdade absoluta, né? Todas as pessoas se enganam em algum momento. E uhum. talvez você esteja enganado, pensando que essa é a última saída. Talvez não uhum. seja. Então antes de fazer qualquer coisa, procure ajuda, procure alguém, é, procure uma pessoa que você confia, se você não confia em ninguém, procure uma pessoa que você admira, né? uma uhum. pessoa que você tem um carinho, uma admiração, mas converse com alguém. A sua uhum. vida é
2: importante. Uhum. Né? Sim. Eu acho que né, a Edlin aí fala com maestria, né, nesse sentido, eu acho que é só para complementar mesmo, né, nesse sentido de que é, essa, essa busca né, dessas experiências aí tão singulares né? Que a gente deixa passar tão batido quando a gente está tão focado em tantas coisas ou quando a gente está diante de tanto sofrimento, né? Mas eu acho que é resgatar aí esses, esses prazeres, essa coisa de você olhar e você ter momentos de contemplação, momentos de contato, de, de relacionamentos significativos aí com pessoas, buscar o autoconhecimento, né? Então, muitas vezes é tão difícil para nós... E parece tão contraditório, né? Que a gente vive com a gente a vida inteira, mas às vezes a gente não se conhece assim tão bem, né? Então, acho que buscar também, né? Esse, esse autoconhecimento para que você possa ter cada vez mais autonomia, para que você possa ser cada vez mais você seguro disso, né? E eu acho que é, tendo essa oportunidade de ter realmente esses, é, esses pequenos momentos aí significativos, né? Tirar do pedestal que o que é significativo e o que é bom vai ser só aquela... Tal realização, aquilo né, Que você sempre idealizou Ou que alguém colocou como pressão sobre você né, Que você deveria, que você tem Que, que você sei lá o que né, Mas tirar e entender que existem tantas outras coisas né, Existem tantas coisas para serem Desfrutadas na vida Mesmo que como a gente estava falando né, Existe muito sofrimento né, E às vezes o sofrimento ele pode ser quase insuportável E a sensação que dá É que vale a pena sacrificar tudo aquilo que é bom por, Só para cessar Esse sofrimento tão pesado né, mas como achei muito, muito legal, nessa né, essa postura de falar, né, com muito zelo e muito carinho de que muitas vezes nesse pensamento, né, a gente tá, tá se enganando, o sofrimento nos engana, né, os nossos sentimentos muitas vezes nos enganam, então é muito importante que a gente possa ter de fora, né, que a gente saiba que a gente não precisa caminhar sozinho, porque a gente já, já tá claro, né, quando a gente tá num ponto de sofrimento nesse nível, já tá claro que o caminhar sozinho não basta, né, então se conecte, né, se conecte com pessoas se você não confia, mas que quer, quer admire, como a gente falou ou mesmo, né, uma ajuda profissional que você tenha a segurança de que aquela pessoa pelo menos é, conhece sobre aquilo que você tá, tá falando, aquilo que você tá sentindo, né, porque vale muito a pena, né, e o, o sofrimento, apesar de que ninguém gosta de sofrer, né ninguém tá ali falando assim, ah, eu vou sofrer pra daí viver ver as coisas boas, não a gente <risos> quer o bom, e, enquanto na vida der deve ser o bom primeiro, tá ótimo né? mas ainda assim né? o sofrimento ele pode trazer é, um, um grande significado né? uma, 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 uma grande reconexão ali né? a gente se defrontar com a possibilidade do fim da nossa vida né? por mais que por um momento isso pareça um alívio né? isso também serve para nos lembrar de que existe uma vida a ser vivida né? existem coisas que podem nos conectar com essa vida então né? respira busca ajuda não precisa estar sozinha nisso é, por mais que os sentimentos, às vezes, façam parecer que sim, ou que você não merece uma ajuda, mas você merece, né? Nesse sentido, realmente, você não é o seu, o seu próprio padrão aí, né? Não é você quem vai estabelecer essas verdades. Então, confia, né? Se abra a isso e tenha, nessa né, é, Dê esse passo de fé, digamos, né? de, de buscar uma vida com sentido, mesmo depois que parece que nada se conecta mais.
0: Sim, nossa, muito bom, realmente bem <risos> o que vocês compartilharam, muito
2: obrigada
0: mesmo por esse papo, foi muito enriquecedor, gostei muito foi muito legal fazer a pesquisa também com os alunos e ver as respostas que eles olham, né, para toda essa situação e realmente muito obrigada, Alex, muito obrigada Edwin, por esse tempo e também agradeço quem estiver ouvindo, assistindo a gente nesse dia. Realmente foi um, um papo muito enriquecedor. Então, para você que está nos ouvindo, continua acompanhando a nossa programação. Nós, os universitários, na verdade, fazemos uma programação toda sexta-feira. Mas esse diário Cast é uma exceção por causa do setembro amarelo. Para quem pra você que está nos ouvindo aí, num horário anormal, possa saber é, o que tem acontecido no meio universitário, no meio acadêmico. Então... É, realmente faça parte, saiba mais do Pão Diário, entre em contato, acesse as nossas redes sociais, e também acesse da Alexia, da, da Edlin, saiba mais o que elas têm dentro desse ambiente, enfim, qual é a linha que cada uma também atende, né isso é muito uhum. importante, mas realmente muito obrigada por esse momento, Que Deus abençoe a vida de vocês, e a gente se vê aí em, em próximos momentos,
2: tá bom? Uhum. <risos> obrigada também, um beijo.